0: Bienvenidos a Decide Chile By Anholzer Labs La primera plataforma de inteligencia electoral del país Cuyo objetivo es cuidar nuestra democracia Con información transparente y objetiva En nuestros procesos electorales
1: Buenas tardes Muchas gracias a, a todos los que van a participar hoy día del panel. Bienvenidos al ciclo de conversaciones de hoster Labs sobre las distintas miradas frente al próximo plebiscito. Yo soy Antonio Díaz, gerente general de hoster Me acompaña Ana María Gálmez, eh, nuestra asesora estratégica de comunicaciones. Eh, y hoy vamos a conversar con eh, los periodistas María Angélica Bulnes y Eduardo Olivares sobre la influencia de la radio en el proceso electoral, así como la importancia del periodismo de datos.
2: María Angélica es periodista de la Universidad Católica, tiene un máster en Política y Comunicaciones de la London School of Economics, ha trabajado en distintos medios como Que Pasa y la Tercera, profesora en las universidades Alberto Hurtado y La Chile, y actualmente trabaja en Tele13 Radio en el programa Mesa Central. Eduardo es periodista de la Universidad Católica, Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Manchester, actualmente editor general de Radio Pauta, y hombre con pasado en medios escritos como el Mercurio y la Tercera. María Angélica y Eduardo,
0: muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Muchas gracias, Ana María Antonio. Gracias. Oye, para soltar un poco la mano, Ana María. Sí. Eh, una de las cosas que, que nos ha pasado eh, a nosotros últimamente, y yo creo que probablemente ustedes han pasado por lo mismo, es como esta reinvención de la radio... Eh, que ha surgido el último tiempo, que yo creo que muchos creíamos que la radio había muerto y yo creo que ha resurgido desde octubre del año pasado como un medio, no solo en Chile, en parte del mundo entero, como un medio bastante, eh, en este universo de fake news, un, un universo bastante creíble de noticia eh, global. O sea, si uno confiaba en las redes sociales, yo creo que eso ha, ha, eso ha, eso ha cambiado notoriamente. ¿Qué ha implicado para ustedes, eh, del punto de vista profesional hacer e ese cambio del medio escrito tradicional a una plataforma de radio? ¿Les gusta más? Eh, ¿Los desafía? Eh, ¿Cómo lo ven?
2: Si quieres parte sí. tú, María Angélica?
0: Bueno, lo que pasa es que con el tiempo yo me he dado cuenta bueno, hay varias preguntas o, sea, o varias cosas sí. que, que, que se pueden hablar ahí pero con el tiempo yo me he dado cuenta que lo que me gusta a mí es comunicar y entonces que, que el formato eh, no importa tanto, o sea que lo que me gusta es poder, entonces puede ser estar en escrito, estar en la radio, estar haciendo clases, todas son distintas formas de, de estar comunicando y, y, y es muy fascinante poder ir viendo cómo uno se va adaptando a los distintos formatos, cómo los puede ir combinando, sobre todo en este mundo como más multimedia en que quedarse encasillado en uno, eh, no sé si tiene tanto sentido, a menos que, bueno, que tú realmente tengas vocación solo para uno, pero porque, porque están todas las posibilidades abiertas. Entonces, cuando, cuando escuchaba la pregunta me acordé de una historia eh, de Picasso, no vayan a creer, por favor, que yo me comparo ni me siento Picasso, pero es que justo estaba leyendo la otra vez que Picasso, cuando era chico, su hermana siempre le ponía desafío, entonces le decía, ya, dibuja, qué sé yo, una gallina, pero parte dibujándola por las patas. Y entonces después la vez siguiente le decía, ya dibujame una gallina, pero ahora parte por el pico. Y así. Y entonces Picasso adoptó como esa fórmula para, para siempre en su vida. Nunca partía dibujando desde el mismo lugar. Y lo mismo pienso yo como en términos como de, de, de comunicación y con relación a los formatos. Como que eh, es una manera de ir siempre repensando la manera en que tú vas eh, comunicando. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas esta vez? ¿Empiezas en la radio? ¿Empiezas por escrito? Eh, ¿Lo que tú quieres contar? ¿Dónde cae mejor? Entonces no me parece tan incompatible, o creo que vivimos en un mundo en que, en que uno ya no se encasilla tanto en el formato, sino que están los distintos formatos abiertos. Perfecto, y Eduardo, ¿tú?
3: Sí, totalmente de acuerdo, eh, porque... Creo que cuando, cuando te gusta, cuando esto te apasiona, la verdad es que el formato pasa a ser simplemente el canal mediante el cual transmites eh, lo que reporteaste o lo que sabes. Sin embargo, yo creo que hay algunas diferencias que, que um, ocurren en la práctica y no tiene que ver tal vez con eh, el deseo de uno <risa> o, la, o la propia intención de uno de convertirse tal vez en periodista de radio, de prensa o de televisión. Tiene que ver a veces con las eh, naturales capacidades para hacer algo mejor que otra cosa. Hay personas, hay los picasso <ríe> que pueden ser capaces, ¿cierto?, de ser muy plásticos y de ser eh, muy buenos pintores o escultores. Entonces hay periodistas que pueden desempeñarse excelentemente bien, como la María Angélica, ¿verdad?, en la prensa escrita, como en radio o en televisión.
0: Gracias, Eduardo.
3: Hay, ay, pero por favor, si es verdad. Y hay ocasiones también en que hay periodistas que son de prensa escrita y la verdad es que quizá en radio no lo pueden hacer tan bien, ya sea porque tienen un problema en la voz, porque tienen un problema de fluidez, porque se les corta la inspiración, pero cuando tienen concentración y tiempo suficiente escriben maravillosas piezas eh, de crónicas, por ejemplo. Y lo mismo con la televisión. En fin, los dedos para el piano importan. Y, y es verdad que un periodista completo, integral, debería ser capaz de eh, entregar el mensaje, la comunicación, ¿cierto?, de una manera a ver, al menos idónea, en cualquiera de las plataformas, que es lo que al final importa, que es, que es comunicar, ¿cierto?, es transmitir un contenido. Pero existe esa dificultad, ¿ok? Así como no, cualquier médico puede hacerlas todas, todas las especialidades, tampoco, no todos los periodistas, pueden ser igualmente buenos en todas las plataformas. Algunos podrían y otros quizás no tanto. Perfecto.
0: Pero, ¿Puedo, puedo eh, hacerle una pregunta, a Eduardo? ¿No te parece, Eduardo, que igual hay algo, una conversación entre lo escrito y la radio? términos de sí. que tú vas contando una historia, hay algo parecido, escuchaba ayer al eh, a, a creador de, de Radio Ambulante, Radio Ambulante es un podcast, eh, que tiene, un podcast en español que tiene en PIA, la radio pública en Estados Unidos, eh, y él decía que como nuestras formas de ir escuchando radio van cambiando, y han cambiado mucho en el último tiempo, como ahora escuchamos mucho más radio con audífono, antes la experiencia de la radio era más colectiva, se sí. prendía la radio y se escuchaba como grupalmente, en cambio ahora escuchamos mucho con audífonos. Eh, se parece como a estar leyendo. Sí. Y yo le encontré que tenía mucho sentido lo que él planteaba, porque, claro, como que hoy día la relación con la radio es, es más íntima, es más parecida a la lectura de lo que puede haber sido antes.
3: Bueno, yo es estoy de acuerdo, yo creo que eso pasa. Mira, me hiciste acordar de una vez de un director... Eh, que él le gustaba, decía él, tener a director de un medio escrito, le gustaba tener a periodistas que vinieran de la radio. Yo le decía, ¿pero por qué? Bueno, porque son más rápidos. ¿eh? La radio además tiene la gracia de que los periodistas suelen ser así, ¿ok? Instantáneos. ¿eh? Hay que salir y hay que lanzar el mensaje ahora. Estamos hablando de un periodo tal vez pre-internet, ¿ok? <risa> pero, pero vale igual, vale en el sentido de que hay ciertas dimensiones que se pueden ir complementando.
1: Pero ahí hay algo muy interesante porque. Eh, la radio y, y, y es súper bueno el, el ejemplo que que viste María Angélica que es que la radio digital propiamente tal esta radio que te acompaña a ti solo en un audífono es algo reciente o sea yo, yo diría en los últimos 10 años es cuando efectivamente explota con yo diría que un gran un gran catalizador de esto ha sido Apple con los podcasts que después empezaron a masificar y así sucesivamente pero yo me acuerdo bastante bien de, del periodo que viví en Estados Unidos en que los programas de NPR eran maravillosos, porque tenía ahí programas de auto, programas de resumen de noticias, partía ahí con las noticias del día, y era algo que uno se había desencantado con este boom de internet. Entonces, hoy día volver a la radio es algo, es algo... Por ejemplo, doy un ejemplo, en octubre del año pasado lo único que yo escuchaba durante el estadio social era la radio, Era lo único que no me producía angustia todo lo demás de ver las escenas era absolutamente angustiante era, y sentía también que era poco objetivo porque también te empezaba a ver un nivel de violencia tal y después la radio empezaba a mencionar que la violencia era en algunos sectores, no era en todas partes. En, yo encontré que la radio en ese sentido fue bastante, eh, bastante cristalina propiamente tal del, del punto de vista de la cobertura. Y, y en esa
2: misma línea me estoy saltando absolutamente el guión que esto es lo bueno de, de, de una conversación así eh, en lo que tú decías eh, María Angélica de, de que se transforma en una cosa casi personal no como estoy pensando en mi abuela que se quedaba dormida con la radio prendida y todos escuchábamos lo que escuchaba digamos eh, uno podría pensar que vamos muy enfocados a lo que hoy día son las plataformas de streaming que tú puedes escoger el contenido que quieres escuchar según la mirada que quieras
0: eh, conseguir ¿está pasando un poco eso en la radio con plataformas tan distintas? yo creo que está pasando totalmente y que además se ha visto muy agudizado, bueno, como todo, como todo lo digital con, con la pandemia. Porque, mira, fíjate que cuando, ya todo el tema del podcast y el streaming ya venía avanzando fuerte, pero cuando empezó la pandemia, yo trabajo muy temprano en la mañana, yo estoy al aire a las 7 de la mañana, entonces dije, chuta, fregamos. O sea, nunca más nadie nos va a escuchar porque la gente que nos, nos escucha a nosotros a esa hora, a las 7 de la mañana en es porque auto. va en autos y, en y auto. fundamental fundamentalmente un público que va a dejar a gente a niños al colegio que son los que salen más temprano en su auto bueno, y resulta que dije ya bueno, listo, se acabaron, vamos, o vamos a tener que reprogramar y que todo sea más tarde, y yo creo que me imagino que Eduardo a ustedes les tiene que haber pasado un poco lo mismo que pensaron lo mismo, además que sí. la gente ya no andaba en auto y es un, un lugar privilegiado para escuchar radio bueno, y, y, y al principio, la primera semana de haber pasado eso, pero con el tiempo tú, tú, te, tú te, fuiste dando cuenta como lo flexible que es la radio, precisamente porque además hoy día ofrece toda esta posibilidad de streaming, un poco a la carta, que se fue adaptando. Y también las radios se fueron adaptando a eso. Nosotros, ponte tú, empezamos a hacer un live en Instagram. Sí. Entonces mucha gente ese live lo veía después, ya no se despertaba a las 7 de la mañana o la, un cuarto para las 7, sino que se despertaba más tarde, entonces lo escuchaba después, pero no, la, la radio o esos programas no desaparecieron, sino que fueron encontrando su lugar, en buena parte porque además hoy día tú puedes escoger, eh, tú puedes escoger cuando lo escuchas y además que te fuiste encontrando con que los, los hábitos de escucha de la gente iban cambiando, la cantidad de gente que a mí me empezó a decir que yo era su compañera de hacer aseo, así como antes la acompañaba a ir a dejar al, al colegio a los niños, o oh, hay gente que decía eh, sí mira yo te escucho en la ducha y era como casi incómodo <risas> eh, ahora de repente tú eres el compañero del aseo de alguien fueron pasando cosas bien, eh, bien inesperadas en relación a la pandemia
3: mira hay, hay alguna eh, perdona Ana María hay unas, no, dale, dale, eh, dale cifras de audiencia en general que han mostrado que independientemente de que entiendo que cambiaron algo la metodología de cómo se mide la audiencia radial por la pandemia pero en general lo que ha tendido a ocurrir es que los programas informativos punta, okay, los, los prime, en la mañana y en la tarde, no han bajado tanto como pensábamos que iban a bajar. Yo estoy de acuerdo con la que todos pensamos ya que <ríe> empecemos mejor a funcionar más tarde, baile estamos con cosas. Han bajado algo, pero lo que ha subido mucho han sido los programas que estaban antes en horario valle. De alguna manera como que se ha ido acomodando. Pero eso respecto de la audiencia instantánea, ¿ok?, y lo que ha subido muchísimo las descargas, ¿ok? Claro. Las descargas, lo, lo que está diciendo la, la María Angélica es un fenómeno que ya venía de antes. Pero el on demand se ha vuelto hoy día eh, mucho más interesante para las personas eh, y probablemente para todos nosotros, porque nos está cambiando los hábitos a todos, no solamente uh -huh. a ellos. Esta normalidad que alguna vez retorne ya no va a ser la misma, ¿cierto? Entonces, todo esto que ha sucedido ahora va a ser un desafío para. Para sí, claro. nuestras programaciones después. Y va a
1: tener una escasez de contenido tremenda, porque ya no hay serie de Netflix, ya no hay serie de Amazon Prime, ya no hay serie que aguante, claro. no hay, no hay canal que aguante. Entonces, probablemente la radio tenga que tener un desafío desde el punto de vista de contenido no menor. O sea, todos claro, los van a, todos lo van a sufrir. Radio...
0: Es más liviana en términos de que tú puedes inventar un programa y tenerlo mañana al aire. Sí,
1: absolutamente. O sea,
0: es, es bien liviana en ese sentido. Pero, eh, eh, Antonio, hay una cosa que tú mencionaste que, que también ha sido llamativo en, en todo este proceso, que es los estados de ánimo. Tú me decías que, que, que para, el, para el estallido tú escuchabas radio porque era lo único que no te producía angustia. Y eso también es algo que yo creo que en la radio hemos percibido. El, el, el momento de la pandemia fue muy angustioso en algunos sí, momentos claro. entonces por ejemplo yo escuchaba a la Marily Leaders la otra vez eh, hablando en una en una clase eh, la Marilí es la directora sí. del diario financiero y que ellos también se empezaron a dar cuenta de lo que lo que ella llamó que existían como eh, las noches de ansiedad Así es. o sea que la gente empezaba a meterse a los medios a unas horas que antes no se metía 11 de la noche 12 de la noche y tú te das cuenta que la gente estaba eh, desvelada o estaba sí, claro. teniendo problemas para dormir. Y entonces también y eso también pasaba en, en, en las descargas de los podcasts o la, la hora que escuchaba gente en la radio, que tú también tienes que como que ser un poco como sensible a eso. Que hay públicos que están entrando a determinados horarios que están buscando precisamente bajar su ansiedad. Porque yo creo que una de las grandes cosas... El, uno de los roles que ha ocupado la radio en la pandemia y por eso tanto las descargas es como ayudar a calmar y acompañar a la gente sobre todo en esos momentos en que las cifras subían y subían y subían y como que el panorama se veía tan negro
1: no, pod no podría estar más de acuerdo con eso. Yo creo que, yo creo que el concepto de que las descargas suban es algo muy eh, positivo para efectos de la diversidad de medios, porque el que las descargas suban efectivamente habla también de la de lo oportunístico que es el consumo de, de información.
2: Y por lo mismo vámonos a la coyuntura. ¿ah? Estamos echando aquí a cara al, a este plebiscito después de 30 años de, del otro. Eh, ¿Cómo ven ustedes... Eh, que va a ser el manejo que está haciendo el manejo de la radio, Pauta ha hecho unos diálogos constitucionales en que, como ustedes bien dicen, uno los puede descargar a distintas horas, ustedes también en, en Radio eh, T13. Entonces, ¿cuál es ahí el foco? Eh, partimos después, nos vamos a meter un poquito más en el análisis que hizo Cristóbal de esta Radio Cervel, pero ¿cómo ven ustedes eh, desde el punto de vista de la propaganda publicitaria? Eh, cara a todo el proceso electoral que se viene partiendo por este plebiscito el 25, pero sabiendo que vienen muchos hitos eh, más importantes después
0: no sé. Eduardo, parte tú
3: sí. A ver, desde el punto de vista de la propaganda publicitaria, la verdad es que nosotros no estamos emitiendo propaganda publicitaria más allá de la que entrega el CERVEL, uh -huh. que es por obligación que tenemos que emitir y eso ocurre con todas las radios eh, y sobre los programas yo siento que por el perfil de público al que apuntamos TTS, Radio y, y Pauta, que, que es a, a línea, en línea gruesa similar, buscamos siempre privilegiar contenidos eh, a ver, serios con personas que puedan hablar de los distintos temas eh, de una manera, a ver, no no uh, pantagruélica. ¿okay? Eh, tratamos de que las personas eh, que, que aparecen en la radio sean personas con un eh, criterio en general que no llamen ni al desorden ni al caos, pero que tampoco digan que aquí se va a levantar el apocalipsis si es que gana una opción u otra. Dentro de ese posible control y flujo editorial intentamos, por lo tanto, ilvanar a los distintos entrevistados que vamos a tener, los programas que estamos sacando, que todo apunta siempre a tener contenido, contenido, contenido. Eh, y en ese sentido, por lo menos, hemos intentado hacer un trabajo así bien dormida, ¿eh? porque es, es bien... Fácil que de pronto se te arranque la bicicleta para cualquier lado y, y eso significa a veces en general renunciar también a, uh -huh. algunos, eh, a algunas personas que puedan hacer llamados que puede que te generen mucho tráfico, ¿eh? mucha repercusión eh, en, en redes sociales o, o una réplica rápida en otros medios pero se hace también por eso conscientes de ese costo, ¿okay? de ese costo que en el periodismo es bien difícil a veces de tamizar. Uh -huh. Eh, ahora, ese trabajo en general está apuntado hoy día como todo el mundo, ¿no? sin eso yo creo que nadie está mostrando el santo grial en ninguna parte pensando en el 25 de octubre, que es el día del plebiscito, pero sobre todo ya pensando después, yo creo que lo, el 25 de octubre es, eh, es un hito, ¿cierto? es una piedra que hay que marcar en algún minuto, pero todos tenemos bien claro que en realidad la carrera, por los contenidos sobre todo y por la información, que a nosotros nos encanta brindar, a todos los que gozamos con la información, viene después del, del 25.
2: Angélica, ¿tú?
0: Bueno, nosotros también en, en Tele13 Radio no hay publicidad, eh, no hay campaña pagada, sino que lo mismo que en Pauta, por, por una razón, básicamente porque, muy, porque las campañas pagadas dependen de la plata, entonces tú no tienes ningún control sobre si te va a quedar equilibrado o no, no sabes qué, qué segmento tiene más plata entonces puede quedar totalmente tu propaganda eh, vinculada a un segmento y es difícil de explicarle al público eh, no que está, oiga sabe qué distinga entre que esto es publicidad es eh, un poco complicado entonces para una es una, una, una decisión editorial que se tomó nunca nunca ha tenido eh, publicidad pagada en este tipo en tipo de elecciones eh, y entonces como medio bueno, nuestra nuestra labor el, el plebiscito parece como un proceso sencillo, pero la verdad es que en la medida en que uno se va metiendo hay un montón de preguntas, o sea, son muchas preguntas porque es un proceso completamente inédito al que estamos entrando, nunca ha pasado en Chile y además y en bien pocas partes del mundo se ha dado un proceso como eh, de cambio constitucional eh, así de participativo y masivo, hay algunas experiencias pero son más bien fenómenos nuevos, entonces hay mucho que explicar, uno uno en la medida en que se va metiendo, se va dando cuenta de, de, la, de la cantidad de preguntas que van apareciendo. Entonces, bueno, yo creo que ahí nuestro trabajo es ser bien majadero en términos de informar de que nadie, se quede con, o nadie que por lo menos tenga ganas de no quedarse con preguntas sin resolver, eh, no ayudarla con eso. Creo que es bien importante, porque uno como que de repente da por, por sentado, como no, si sí, mira, si sí el proceso viene, y la verdad es que son... Todo indica, si, si miramos la encuesta hoy día que va a ganar el apruebo. Entonces que el, pre, el plebiscito del 25 de octubre es el comienzo de un proceso largo, eh, tironeado, que va a tener, y que hay que, y que. en el que quedan muchas dudas. Entonces va a haber que ir descubriendo cómo se responden esas dudas.
1: De hecho, nosotros en ese contexto, y, y siempre tratando de poner un poco lo que lo que son los datos en todo esto, eh, nos planteamos hace como cuatro semanas atrás eh, con Cristóbal Uneus, que es el director de Data Science de Hoster yo le dije, ¿y qué tal si escucháramos todas las radios de Chile al mismo tiempo y tratáramos de entender cuáles son las radios que están haciendo Franja y cuáles no? De hecho, ustedes me acaban de dar dos ejemplos que son súper buenos, que por línea editorial ustedes no hacen eh, campaña... o sea, no, 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 no aceptan campaña pagada. Claro. Pero el desafío era justamente cómo logramos transformar un streaming en texto, ese texto, analizarlo, identificar cuál era la propaganda, ver si la propaganda por localidad cambiaba o no cambiaba, ver si la propaganda por tipo de radio cambiaba o no cambiaba, y, y salen ahí preguntas bien interesantes, que o sea, son 624 radios alrededor del país que tiene inscrito el CERVEL. Yo quedé impresionada
2: con la, cantidad, con la cifra. ¿Viste? Sí. Porque además, tal, tal que hay concepción impresionante, o sea, muchas sí. radios. Entonces ahí hay nichos que, que sería interesante que lo analizáramos un poco, porque ahí, ahí eh, veíamos entre las cosas que, que, que les enviamos: era, era eso, ¿no? Que, que hay nichos muy concretos, como es el mundo evangélico, por ejemplo, o el mundo de los pequeños agricultores, que esperan un cierto tipo de campaña de ciertos partidos políticos. Entonces, ¿cómo, cómo ven esa, ese escenario que es distinto al de ustedes, que tiene una línea editorial de entregar contenido pero no participar de ninguna eh, mi, mirada más indicadora, digamos?
3: Yo, yo solamente quisiera decir que no estamos emitiendo propaganda, pero no, sé, no estoy muy seguro de que no hayamos querido emitir. Okay? Pero solamente quisiera aclarar.
2: Eso es muy bueno sí, que nos inseremos. Muy sí, bien, Eduardo. Es,
3: es distinto. Y, y, sobre, y sobre el tema de la de las regiones eh, y de las radios específicas, sobre todo con las cifras que tienen ustedes, yo creo que es un mundo de verdad muy, pero muy rico y muy diverso y muy diferente probablemente al que en general observamos en las radios más de élite o del establishment, okay, las típicas radios del sector oriente de Santiago. Yo aparte ¿Sí? levantando la mano, ya, porque en las radios en, en región, en comunas más pequeñas, ustedes mencionaron lo evangélico los agricultores el, la llegada entre el locutor y el, y el escucha es muy directa, es de llamar por teléfono, por ejemplo. Okay? Entonces las personas salen en la radio, tienen una duda, llaman. La persona que habla en la radio es un, es un guía en muchas ocasiones, a veces hasta el vecino. El, el lugar donde están ubicadas las radios puede ser en una casa a veces súper pequeña, en una habitación, en un departamento, es decir... Hay de todo, ¿ah? con una infraestructura que a veces uno no se la cree, ¿cómo montan una radio apenas con, con tan pocos artefactos? ¿OK? Claro, y ya tenemos computadores, pero antes no existían y las radios existían igual. Sí. Eh, y además sucede, y esto es un fenómeno muy interesante, que los eh, políticos, y esto va a ser súper relevante lo que, en el proceso que venga a continuación, Saben de eso y por lo tanto tienen un desempeño que los vincula con la radio porque saben que llegan directamente a ese público. Eh, hay un caso, un ejemplo, de un, lo, de un dueño de radio que era además eh, presentador eh, radial en Copiapó, Mario Chicardini Muy famoso en Copiapó, ¿ok? quizás la radio más popular de Copiapó. Bueno, fue alcalde. Okay. utilizó su plataforma radial y se la formó un alcalde, así que ojo ahí <ríe> María Angélica <ríe> ¿Ah? ¿Quién sabe? Esa, existe, existe un nicho <ríe> Bueno, ese es, el, ese es el nivel de conexión que hay y es muy interesante de, de
1: verlo
0: Oye, es que lo que pasa es que, Antonio, yo encuentro entretenidísimo este estudio que ustedes hicieron, porque yo siempre he pensado, la radio es un medio mucho más segmentado o sea, eh, sobre todo estoy pensando en sobre todo estas radios comunitarias o sea, que si uno agarrara todas las radios que existen y fuera, ya hay en un trabajo como Mascuali, pero fuera fuera como identificando cuál es el, el, el público de cada una de esas radios, tú te quedarías con una radiografía bastante acabada de lo que es este país.
1: Bueno, Porque a, a eso vamos es, nosotros. Es, eso queremos es, es nosotros. Que
0: es, muy, es muy choro. Porque es muy lo que pasa es que
1: los próximos dos años van a ser, yo ves? encuentro que los años más entretenidos de la historia de Chile desde la perspectiva de construcción de país,
3: y, Totalmente.
1: Yo, y, si usted, y yo me imagino que ustedes han estado en distintas partes del país pero claramente Santiago no solo no es Chile sino que además el Chile de otras comunas se representa mucho más por lo que estaba mencionando Eduardo es decir, es la radio, son los carabineros, los bomberos, el colegio y el CESFAM Así es. entonces ese contexto de dónde están si están en la Araucanía, si están en una zona agrícola si están en el norte, en una zona minera, etcétera eh, a nosotros nos empieza a surgir la duda de cómo va a ser la campaña. De hecho, lo que nos más, más nos gustaría es por, por candidato el día de mañana constituyente, tomar la publicidad de cada uno de ellos y sacar el mapa de palabras que usan ellos. Y efectivamente hacerlo público, porque al igual de lo que ocurre en las redes sociales, todo eso se oculta bajo una cantidad de, de datos y, y, y probablemente una... Una, un filtro no muy transparente de si uno es capaz de saber quiénes son los candidatos en cada una de las comunas porque incluso en Santiago si ustedes miran la cantidad de candidatos que van es casi imposible, o sea O uno termina viendo los nombres de los candidatos el día que vota buscando el por qué va a votar al final pero uno no sabe todos los que van eh, entonces, ese, ese es como el objetivo del tema de la radio. Tiene un objetivo más de largo plazo que es absolutamente ese. Queremos Estamos escuchar. Como de
0: radiografía.
1: Queremos hacer la radiografía permanente y... de todos los candidatos que están hablando y quiénes están hablando.
2: Bueno, Decide claro. de Chile, yo no sé si tú lo conoces, eh, María Angélica, pero que, que, que en el fondo se estrenó el año 2013. Y es precisamente un servicio que dan Holster en forma gratuita para transparentar todo lo que ocurre en términos de proteger y cuidar la democracia. Entonces, lo interesante de este estudio en particular fue, por ejemplo, descubrir qué partidos prefieren a una radio bio-bio, a una radio agricultura, a una radio cooperativa. Entonces, vas como desgranando y por eso yo creo que ahora va interesante bajar a lo que es el periodismo de datos, algo que a Eduardo le, le fascina en particular. Entonces, queríamos como profundizar un poco porque también... Eh, en general hay muchos periodistas, de hecho el otro día le escuché a Daniel Matamala en particular, que decía que, que los datos habían como echado a perder el relato. Entonces yo quería ver esa combinación de lo que es el relato, que a nosotros nos fascina como la, desde el punto de vista de las comunicaciones, pero ¿cuánto aportan los datos a ese relato?
3: Yo creo que en eso eh, todos los periodistas usamos datos, ¿ok? los periodistas todos, ¿ok? aquellos que son, hoy día se le llama periodismo de datos sí. porque la verdad es que hay mucha más especialización y conocemos mucha más fuente y bases de datos y grandes Excel, pero nuestro trabajo diario, para, y esto me imagino que, que va a representar también a María Angélica, consiste precisamente en ir, en ir recogiendo datos, uh -huh. datos no son números, los datos son también hechos, son historias. Historias. Los datos también son perspectivas, decisiones. Eh, yo creo que de pronto hemos, eh, claro, por, con el ánimo tal vez de simplificar, pensado que los datos solamente son numéricos. Eh, y los datos, la verdad, es que es, eh, es más que eso, me parece a mí. Esa es mi, mi impresión. Ahora, respecto de, de lo que, y yendo al, al punto, ¿cierto?, del periodismo de datos, claro, se vincula con información más bien dura. A ah, eso lo solemos relacionarlo. Dura, pero que tampoco sale de Marte, <ríe> sale de, sale precisamente de las interacciones humanas. Eh, mira, ya, ya que me dijiste que me gustan los datos, antes de entrar acá, saqué unos datos, numéricos, sí. ¿eh? <ríe> y en estos casos, mira, es de la encuesta mundial de valores, que tiene la última ola, que lanzaron hace poquitito, es de 2017-2020, y me llamó la atención, no voy a aburrirlos, ¿ok? Eso, eso después podemos decir, ¿por qué en radio no hay que dar tantos números?
0: No, estamos entretenidísimos, así que dale
3: consumo radial, el año entre el 2010 y 2014, porque son olas que abarcan mucho tiempo, eh, en Chile el 43% decía que tenía eh, que hacía consumo radial de, eh, diario, mientras que el 2017-2020, solo el 28% dice que tiene un consumo radial diario todos los días se informa por la radio eh, en el consumo mensual y el semanal aumentaba mucho o sea, bajamos de 43 a 28 la, que, la gente que consumía todos los días la radio pero entonces dije, bueno, ¿dónde están consumiendo? Vi la tele. En la tele, el 81% al año 2014 la consumía diariamente. Al 2020, 64%. Bajaron 20 puntos. En diarios, 30% 2014, 17% el 2020. O sea, todos los medios tradicionales bajaron, según esta encuesta y afortunadamente tienen la pregunta de redes sociales, aunque solamente para el año 2020, y de acuerdo con ellos, el 40% en Chile eh, consume diariamente redes sociales, Facebook, Twitter y todo eso, al 2020. Es decir, lo que vemos en general es que hay una alta presencia de redes sociales, 40%, que más que la radio, eh, pero también nos indica que hay un doble esfuerzo que tenemos que hacer a aquellas personas que estamos dedicadas a este negocio por vía radial. Y, y con esto nomás termino. Pero yo creo que hay un asterisco grande Claro, y es lo que decía la María Angélica. La gente tú le pregunta, oye, radio radio? Sí, yo consumo la radio en la mañana cuando la escucho en el auto. Pero cuando escucha el podcast, probablemente piensa que está consumiendo otra cosa que no es radio. Y sin embargo sigue siéndolo.
0: Mira, a mí como esta dicotomía entre datos y relatos no me gusta mucho.
3: Ya,
2: eso
0: eh, es interesante, parece. Me, me pasa que, claro, por supuesto que el uso como de Big Data... Es algo, yo me acuerdo cuando tú, yo un tiempo fui editora del de, de suplemento Tendencias de la Tercera, entonces me acuerdo año 2014, de haber sido, hicimos una portada Big Data y la gente eh, me decía, ¿Qué? ¿De, qué, ¿de qué estás hablando? Eh, hoy día ya es un término súper instalado, o sea, creo que también esta dicotomía tiene que ver con que es algo nuevo que probablemente todavía no aprendemos a usar bien, pero eh, por, eh, mira, te voy a poner un ejemplo, eh, Alma el, el observatorio, sí. Alma, que son, no sé, de cuánto, 50 antenas, lo único que hace es recopilar datos, 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 datos millones de, vamos a una cantidad inabordable eh, de datos con los que, si, si tú te encuentras con lo que te, te entrega Alma, claro, no es nada, pero Alma lo que te está entregando es que el otro día encontraron que podía haber potencial vida en Venom. Entonces, esos son datos y es un tremendo relato, una historia preciosa sobre, sobre el, el pasado, el origen de la vida... Un montón de cosas, entonces eh, no me parece que vayan los datos por un lado y el relato por otro, es dónde se encuentran esas dos cosas, en, en cómo tú le das sentido a esos millones de datos. Y eso es lo interesante que tiene eh, el procesamiento de datos a gran escala, que puedes encontrar en las historias, que antes te era imposible porque no tenías cómo, cómo hacerte cargo de esa magnitud de datos.
1: Hay algo, hay algo que menciona, Eduardo, que a mí, a mí me parece bastante digno de, de también destacarlo, porque Eduardo menciona el crecimiento de las redes sociales, o más bien la presencia de las redes sociales en la vida de las personas. Y hay una parte, eso sí que no mencionaste, Eduardo, que es que las redes sociales son adictivas. Por sí. definición de cómo las han armado, son adictivas. Y, y a mí me da un poco la percepción de que lo que ocurre con la radio es que no te genera la adicción. O sea, yo personalmente he apagado Instagram, Facebook, Twitter de todos, mis, eh, de todos mis teléfonos porque primero sentí que me escuchaban y uno puede ser paranoico al respecto de eso y decir si te están escuchando o no te están escuchando. Y, y en ese, yo, yo habiendo trabajado en Estados Unidos y en Yahoo soy paranoico porque me acuerdo de toda la información que ellos guardaban y, y, y cómo la guardaban. Pero, pero hay una parte en esto que yo encuentro que eh, el encanto de la radio que está volviendo y sobre todo cuando está asociada con datos y, y cosas interesantes, es, el, es la continuidad entera del relato. Esto de las 140 caracteres es desesperantes, esto de la foto en que yo estoy feliz permanentemente es desesperante. Entonces, esa parte a mí me parece de lo que ustedes mencionan eh, es algo que yo creo que el encanto va a volver, de la misma forma como las personas volvieron a comprar Baldosas Córdoba, que era una empresa quebrada en los 80 y que ahora un hit que todo el mundo quiere tener baldosas Así Córdoba es. en la casa, a mí me da la impresión de que lo mismo ocurre con la radio, pero sigo creyendo que en este ámbito hay, hay un mundo de datos no disponibles, y lo difícil que es de obtenerlos para poder hacer periodismo de datos.
2: Y o sea, al mismo tiempo, perdón, que, me, que, que añada, volviendo a, a que ustedes dos han sido académicos, que también hay que enseñar en las facultades a leer estos datos, para transformarlos en relatos. Entonces, ¿cómo ven esa mirada?
0: Mira, hay una experiencia súper interesante, yo no, no sé si ustedes también hacen este tipo de cosas, esta, esta, esta iniciativa que ustedes están haciendo es, es un poco evangelizar sobre también sobre los datos, pero existe el Instituto Milenio Fundamento de los Datos, sí. que es uno de estos grandes centros científicos en que eh, se cruzan de, científicos de distintas partes, y parte de sus actividades de extensión es precisamente un taller de datos para periodistas, para Precisamente para lograr ese cruce, o sea, para que los periodistas logren entender, eh, uno, la dificultad que tiene conseguir los datos, pero qué pueden hacer, las cosas que pueden hacer cuando los tienen. Porque, como, como dices tú, Ana María, eh, bueno, esto es un área nueva, entonces yo no sé cuánto eh, cuánta energía le han puesto a, en las escuelas de periodismo, bueno, porque todavía no hay tanta gente que pueda enseñarlo. Claro. Entonces, es, creo que es, es, hay, es una, una gran, hay una gran tarea por hacer ahí. Y yo no digo que todos los periodistas tienen que, que dedicarse a esto, pero sí yo creo que todos tienen que tener ciertas nociones básicas, por lo menos, para poder entender, y para cuando ellos no puedan hacer la recopilación de datos, saber dónde dónde, dónde sí, lo, con quién la pueden hacer, dónde buscar.
3: Pero hay una responsabilidad bien importante ¿eh? de, lo, de todos nosotros como académicos, en la parte académica de las mismas universidades, de... Ser más enfáticos, tal vez, con esa área, y lo que solía suceder, por lo menos en la época en que yo estudiaba, es que solían diferenciarse. Es decir, si alguien, por fortuna, tenía una clase, por ejemplo, de economía o una clase de ciencia, en fin, solía ser esa clase y punto. Pero no había la integración con otros ramos en la universidad, ¿eh? los típicos de talleres de periodismo, eh, en que de manera un poco más sistemática, en todos ellos se intentase perforar con datos cada uno de los distintos eh, de las distintas especializaciones, okay, radio, tele, prensa escrita. Y, y yo creo que eso es una, una lástima, eh, eh, porque hoy día todo el mundo tiene que, por lo menos los periodistas, okay, tiene que saber leer un gráfico. Yo sé que esto suena una perogrullada, pero yo me acuerdo cuando estaba... En Manchester había un profesor de una universidad que me decía que en el bachillerato de ellos él mostraba gráficos simples, ¿eh? gráficos de barras, y se daba cuenta de que la mitad de los estudiantes ingleses, ¿okay? para que no hablemos solamente de que en Chile somos tan malos, no tenían idea, no sabían cómo leer un, un gráfico de barras. ¿Ah? Me llamó mucho la atención esa vez cuando me lo comentó. Y, y si eso es así podemos hacer dos cosas, ¿ah? o batallamos contra la realidad y decimos, no, esto no puede ser, y, y listo, y solamente me dedico a aquellos que sí saben leer gráficos, o intentamos, como dice la María Angélica, evangelizar. ¿ah? Yo creo, no es mesiánico eso, tiene que ver más bien con la, con la idea ¿cierto? De, de enseñar lo que uno sepa, ¿ah? en la medida que uno también sepa, ¿ah? con, con mucha modestia, por supuesto. Pero eh, es relevante, es relevante eh, precisamente porque si no tenemos datos, si no los eh, sabemos leer nosotros los periodistas, malamente vamos a poder entregarlos. Mira, hay una hay una típica pregunta de periodista que, que a mí me carga. <ríe> vamos a, a los colegas, qué terrible. Que me carga. Que es, que es cuando está una autoridad y le dicen, ya, pero ¿cómo usted se lo explicaría esto a la señora Juanita? O sea, para matar. Y, y, me carga porque, a ver, entonces, ¿cuál es tu pega? Digo yo, amigo. Amigo mío, colega mío, ¿cuál es tu pega entonces? si la tuya es explicarle esto a todo tipo de público. No es necesariamente de la autoridad, que quizás no va a saber. Ah, pero se supone que somos nosotros los profesionales preparados para eso.
1: Pero pero les pongo un ejemplo. ¿eh? Nosotros, dentro de todas estas cosas y de eh, que vamos a estar trabajando durante el plebiscito, eh, recopilamos eh, el listado de todos los cores eh, concejales, alcaldes diputados y senadores y el, el equipo ha estado durante tres semanas un equipo de cuatro personas buscando sus redes sociales eh, y su
2: inclinación su
1: inclinación política y así sucesivamente y diría que es extremadamente frustrante porque en realidad todo eso lo debería tener el cervel y lo debería tener un clic y, y yo diría del punto de vista del periodismo y del relato uno debería ser capaz de decir oye mira de todos los concejales de Chile, solo un 60% vive en la comuna en la cual fue electo, por ejemplo. Eh, y, y, y métricas que al final del día deberían estar a la mano y ser parte de la conversación, tal vez pan, pan, vino, vino que deberíamos tener como sociedad, eh, de cómo se eligen estos cargos y así sucesivamente, no están. O sea, es literalmente la búsqueda del tesoro. Eh, no no hay... aparecen en los sitios municipales... Eh, es terrible, yo lo encuentro bien terrible no no, no no encuentro otra palabra
2: bueno, lo vivimos con los decesos de, de del COVID, COVID sí, o sea, sí. la, ahí tenemos la Alejandra Matus que se metió a, al Dais y, y, y empieza a contrastar esta cifra entonces, ahí está como dices tú Eduardo la el desafío de las facultades de formar periodistas que sepan buscar esos datos y saber leerlos
3: pero es caro es, no
0: solamente eso, pero es que lo que pasa es que. Porque a lo mejor puede ser, tú dices, eh, ya no, tú no puedes formar a todos los periodistas para que se dediquen a ser analistas de datos. No. Pero lo que sí puedes hacer es formarlos para que puedan hacer las preguntas. Porque lo que hizo la Alejandra Matu es hacer la pregunta. Exacto. Ella hizo la pregunta y dijo, a ver, ¿qué está pasando con. Con, con los muertos. ¿Qué pasa si yo comparo la cantidad de personas muertas este año con las personas que habían muerto en los años previos al COVID? Que es una pregunta que hizo antes el New York Times y el Economist, que salieron a buscar en base a ciertas metodologías esos datos. Y la Alejandra Matú lo que hizo fue tener la pregunta correcta y entonces acudió a una persona que la podía ayudar a procesar esos datos, que en este caso era su hermano, que es ingeniero, pero podría haber sido otro, pero en el fondo fue a buscar... Eh, entonces, tampoco el desafío es tan enorme de que todos tengan que ser eh, analistas de datos, sino que, que puedan hacer las preguntas correctas. Eso sí requiere un manejo, al menos eh, básico, por ejemplo, de estadística. Porque si tú no, tú no, tú no entiendes los gráficos, ni puedes ent no entiendes lo que puedes hacer con números, el tipo de preguntas que se le pueden hacer a los números, claro, difícilmente se te van a ocurrir las preguntas. Sí, sí. O sea, requiere ciertos conocimientos, pero no es que requiera que todos seamos expertos. No, no, por supuesto. Para saber hacer las preguntas. Pero
2: claro. también creo
1: que pasa por una por un, por un, una parada del, del, del mundo y de la sociedad civil en exigir que los datos se entreguen también. Por eh, supuesto. Yo creo que este concepto de, eh, eh, de transparencia es muy bueno lo que tenemos, pero el formato en que entregan la información es absolutamente inútil.
2: Eh, súper rezagado
1: es un PDF escaneado que no permite hacer nada con él y usualmente uno tiene que ir y copiar la, las cosas a mano claro
0: tiene que tipearlo todo tipearlo
1: todo entonces no. hay como un, hay como una, una una potestad de que los datos son de ellos y en realidad están obligados a entregármelo pero te lo va a entregar de la peor forma posible ¿eh? para que no se te haga fácil la vía y es un reclamo que no. lo hago personalmente pero pero es notable o sea yo encuentro que lo del padrón eh, la forma como lo publique el CERVEL, está bien, es para proteger a las personas, pero en realidad no tenéis por qué publicar los RUT de las personas ni los nombres completos a esta altura Exacto. del país. Pero si vais a entregar el padrón electoral y para que uno lo pueda analizar, entrégalo para que sea fácil analizarlo, no, no para que sea extremadamente complejo hacerlo. Entonces, como que están estas dicotomías que las encuentro pésimas.
0: Pero Antonio, Mira, ahí... ¿te puedo hacer yo una pregunta a ti?
1: Pero por supuesto. Eh,
0: ¿qué, qué, ¿Cómo has visto en el contexto de la pandemia? O sea... La, la pandemia y la demanda que ha habido de distintos sectores de contar con más datos y mayor transparencia ¿crees que ha hecho una diferencia? o sea ¿esto se ha traducido en una mejora en términos del de acceso y la entrega de los datos o estamos igual?
1: yo creo que eh, el
0: ejemplo lo de Liam ¿puedes, puedes poner?
1: exacto, pero Ahí. pero yo creo que en general lo que uno no considera en la pandemia y las personas que están, porque en esto la pandemia va a la vorágime del periodismo de datos y y que todo el mundo empezó a hablar de datos y el R y, y Big y Data y todo lo demás. Exacto. Eh, <risas> yo, yo lo que creo es que la gente no ha visitado un CESFAM, eh, muchos de estos que han hecho modelos, conocen poco la realidad de los hospitales, en que la autoridad máxima es el director, y el CEREMI es más bien una relación de tiria floja con los directores de hospitales. Conoce poco la institucionalidad que gobierna los hospitales en, en Chile. Yo creo que si en Chile tenéis 100 hospitales, hay 700 formas de comprar remedios distintas. Eh, por lo tanto, cuando uno habla de que hay un sistema, una plataforma que captura los datos y lo hace disponible para que otros hagan análisis, yo desde el primer día, yo creo que la Ana María de Testigo le dije, Ana María, yo creo que eso es un conjunto de planilla Excel para juntar los datos porque es difícil el problema, y yo creo que nos cuesta a nosotros reconocer que tenemos un problema difícil al frente. El problema de la salud pública en Chile no se va a resolver por un sistema o porque yo ingrese mejor los datos, porque el DEIS, por ejemplo, es una institución que funciona muy bien desde el punto de vista de todos los convenios internacionales que tienen armados para detectar las muertes y cómo se muere la gente a fines estadísticos, pero no tenía la finalidad de entregar estadísticas diarias. Ellos funcionan con una temporalidad completamente distinta. Entonces, yo no creo que hayamos mejorado notablemente de hecho esa es la parte que complica para la segunda ola o los, las próximas olas yo creo lo que sí es que hay mucha gente que, que, que cree que vive en un mito de otro país y cuando se da cuenta en el país en que estamos, porque nos faltan datos porque no somos buenos para analizar pan pan vino vino lo que vemos al frente, creen que vivimos en otro país, y yo creo que todos los países han tenido problemas con datos en esto, todos yo no he conocido ningún país que no tenga problemas con datos en esto,
2: el ejemplo de España
1: o sea, España ah, es uno, pero además si tú, si tú te vas a los más complejos, incluso Alemania, este, Inglaterra, donde estuviste tú, Eduardo, que reconocí el otro día que había tenido un problema porque las muertes estaban en un Excel y se habían acabado las filas del Excel para efectivamente contarlas. Entonces, <risa> en si Inglaterra en pasa, claro, pues, si Inglaterra pasa por ese problema, ¿qué puede uno esperar también cuando tiene un sector público que se ha literalmente transformado en los últimos seis meses? en camas críticas, yo, yo encuentro que es, es difícil hacer un diagnóstico de si hemos mejorado o no. Yo lo que sí creo que lo que falta reconocer es que es lo que realmente somos y dónde estamos, porque yo creo que no y, reconocer eso es malo.
3: yo, yo, yo ahí quisiera decir un, un par de cosas. Primero en Estados Unidos también, a nivel, como más encima sí, los, los norteamericanos están divididos a tantos niveles, nivel eh, del condado, estatal, nacional, ahí es muy difícil que se pongan de acuerdo en los parámetros. Pero, habiendo pasado por el sector público yo mismo, yo pienso que hay ahí una, una visión que comunica bastante con lo que está hablando tanto Antonio. Allá, eh, las personas que tuvieron que empezar a activar la ley de transparencia en los servicios públicos, antes hacían otra cosa. Y un día de un día para otro le dijeron, KPN, y tú, a ti te toca mañana empezar a responder los correos de la gente que pide transparencia. Entonces, supongamos que hay una oficina con un abogado que está todos los días haciendo cosas de abogado en el sistema público, ¿ok? Y más encima le encargan esto. Entonces él tiene que ir, a golpear la puerta del señor de la oficina de estadística. Oiga, me están pidiendo esto. No, porque esto yo no lo entrego. Pero me lo están... No, pero no. Y empiezan así, entre ellos. Luego hay un jefe de servicio. O hay un jefe de unidad incluso antes del jefe de servicio. Toda esa dinámica que hay en un, en un sistema, en un servicio público, en una pandemia además, dinamitó. Porque efectivamente el señor del hospital iba a estar preocupado a llenar ningún Excel porque estaba preocupado de otras cosas y cuando le quedaba tiempo quería dormir Exacto. pero y efectivamente yo creo que eso nos tiene que pegar a nosotros también como periodistas en el sentido ya, 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 ya los expertos en data que, que hay harto cierto en las redes sociales de que todos nosotros de alguna u otra manera pucha quizás estábamos súper cómodos en nuestro computador esperando el, haciendo el refresh para que llegaran los datos pero detrás de todo eso claro estaban todos estos pequeños percances diarios que te explican de pronto por qué teníamos cuántas bases de datos van ¿Ah? distinta, que se actualizaba, que no se actualizaba que me pedían que bajara, que no la bajara es que era así, pues así funciona, así es cierto eso ¿Ah? y, y me parece bien que hay que reconocerlo y hay que, hay que decir que ya no somos un Ferrari pues somos, una, somos una carreta
0: Ahora, el otro día leía, venía un artículo en el, en el New York Times precisamente sobre este tema que era que uno de los grandes cuellos de botella que han tenido en Estados Unidos era que ponte tú no sé el Days eh, gringo no sé si era exactamente el, el, el paralelo a nuestro Days pero uno de los problemas que tenía es que funcionaba con fax, sí, claro.
1: entonces ah, sí. se
0: les producía un, cuero, un cuello de botella porque de repente cuando las muertes empezaron a aumentar el fax no daba y además había que traspasar toda la información, o sea, no estaban diseñados para un desafío de esta magnitud pero ahí también yo creo que ha sido muy evidente en nuestro país eh, en lo que ha ocurrido eh, en mostrar que la modernización de nuestro estado también pasa por mejorar nuestros sistemas para recoger datos, que son muy, muy arcaicos y además muy dispersos, o sea, esto mismo de que funcionaban tres sistemas paralelos, que no conversaban entre ellos, o sea, que, que realmente se pierde mucho tiempo y, y mucho recurso, y también, bueno, en este caso también vida, porque los sistemas no están bien integrados ni están bien diseñados. Ahora sí, está bien. Eh, esto es un desafío para el que nadie estaba preparado, pero que hay que tomar las lecciones que nos deja
3: pues, ¿sabes que Efectivamente nadie está preparado. Es como el el déficit, ¿cierto? Todos sabemos eso. Ninguno, nadie, ninguno de nosotros. Eh, pero había otras experiencias en el mundo que, ya que estamos en estas ya no podemos retroceder en el tiempo, que perfectamente nos podrían ayudar en el futuro. Y hay un caso como el de Estonia, que es maravilloso, que es un país que integró todos los datos. O sea, uno a veces no se lo puede creer, pero, por ejemplo, si nosotros tenemos que ir a la clínica porque nos duele algo y vamos, y ponen nuestros datitos, bueno, cuando tú vas a la clínica B, porque en la clínica ya no había hora, para el, ¿cierto?, uh -huh. para el especialista, bueno, en Estonia da lo mismo donde fuiste, porque los datos están integrados, tus datos médicos, ¿okay? con la protección adecuada de los datos personales. Cuando tú vas a la universidad y necesitas pedir un crédito solidario, no tienes que ir a la oficina del registro civil, después a la municipalidad, para que te, para que te llene los datos del registro social de hogares, no, todo está integrado en el mismo sistema, entonces vas a la, a la universidad y tiene tus datos, y sabes si es que la persona tiene derecho a gratuidad, por ejemplo, o no, y así, eh, para qué hablar de impuesto interno, que en eso en eso quizás en Chile sí estamos bastante bien avanzados, pero ahí, si eso ¿se lo multiplicáramos... Te parece, ¿se
0: ¿Te parece el problema de privacidad? Sí.
3: Bueno, ah, y ahí está es el conflicto, ¿eh? pero, pero lo han resuelto, o sea, mal, pero, bien, pero lo han resuelto por lo menos en Estonia, eh, aunque están al amparo de la Unión Europea, yo creo que ahí, claro, ahí tenemos una distancia sideral, sí, sí, pero lo han resuelto, bueno, con penas muy grandes para aquellos que violen los datos privados.
1: Pero nosotros no vamos a cruzar el puente si no tenemos la conversación. Se que este es el problema que tenemos en Chile. Uno habla de privacidad de datos, sin embargo, o sea, nosotros tenemos tecnología acá que hemos hecho, en la cual si tú superpones tres o cuatro padrones electorales, yo soy capaz de dar con toda tu familia. Porque, simplemente por apellidos, por direcciones y así sucesivamente. Entonces, yo creo que hay, hay como una creencia yo creo que el, el documental que sacaron de las redes sociales en Netflix que el dilema, el dilema de las redes sociales yo creo que es extremadamente positivo porque yo creo que el problema de la privacidad de los datos no está en la información ni siquiera médica que podría llegar a tener el Estado sobre mi persona, de hecho estas empresas saben mucho más de mi persona por lo que yo uso y navego en ellas de lo que a mí me gustaría reconocer y por lo que yo les entrego además absolutamente y gratuitamente, y gratuitamente. por lo demás pero, pero la parte que me parece, me parece muy positiva de lo que ustedes mencionan y, y, y del periodismo de datos, es que yo siento que en los próximos dos años se abre una puerta para hablar de pan pan vino vino en este país, inédita. Eh, lo que a mí me preocupa es que recolectar la información es muy caro, porque va a salir gente con cualquier conejo de propuestas constituyentes o de cambios a la constitución y así sucesivamente, y el gran tema va a ser cómo somos capaces de rebatir esto con datos de verdad. Eh, yo creo que ese es el gran tema que va a ocurrir. Sí.
2: Y con esto ya vamos cerrando, porque se nos ha pasado una hora maravillosa de conversación.
1: Entretenidísima. Eh,
2: demasiado entretenida. Esto es para seguir mucho rato. Pero, pero como para cerrar, me encantaría que los dos hicieran un corte chiquitito de los desafíos que se nos abren en todos los ámbitos, desde desde el perismo de datos, desde, desde esta radio nueva, eh, de todo lo que ustedes ven como periodistas ya curtidos con mucho carrete, digamos.
0: Bueno, yo creo que, que uno de los grandes desafíos que tenemos es que el mundo en que estamos es más complejo. O sea, eh, todos los problemas que queremos resolver involucran muchas variables. Entonces, no tienen una, uno quisiera respuestas sencillas, pero son respuestas complicadas, en que eh, las opciones que tú tomes en un sentido tienen impacto en otras, que, que, que te cuesta dimensionar, o sea, y entonces eso nos ex, nos pide eh, dos cosas, uno, ser bien creativo porque hay que abrir la cabeza para entender los efectos que tienen las cosas o cómo se combinan las distintas variables, y por otro lado, eh, un esfuerzo de, de explicar eh, bien, o sea, eh, Estoy hablando yo desde los medios, del periodismo, en el fondo, ya no, ya no podemos seguir hablando para iniciados, como para asumir que la gente eh, ya entiende los problemas, sino que tenemos que ampliar nuestro vocabulario, nuestras capacidades de comunicar, para que más personas entiendan, hay, 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 para que entiendan como los dilemas de los cuales estamos hablando en este momento, que son dilemas complejos, sí. pero tenemos que hacer un esfuerzo para que para que más gente los entienda.
3: Yo también creo que hay que hacer mucho más esfuerzo y es, y es interesante porque pienso que tenemos muchas más herramientas que antes. O sea, porque las la, la capacidades periodísticas o las directrices periodísticas, mejor dicho, son las mismas. ¿eh? Siempre estamos cuestionando, preguntando, requete preguntando, siendo incisivo, todas las cosas que ya sabemos de la Biblia del periodista del buen periodista. Pero además, contamos con herramientas que, imagínense yo, me imagino el año 88, haber tenido las mismas herramientas para haber eh, hecho la disección de cómo, cómo era Chile ese año del plebiscito eh, y hoy día tenemos maravillas tecnológicas que están allí puestas precisamente bueno para aprenderlas, porque si no cómo las vamos a usar, pero luego para comunicarlas, el desafío es grande, ¿eh? sí. es, grande. es caro eh, porque requiere capacitación en muchos casos, y luego requiere muchas horas de búsqueda y muchas horas de frustración Ahora, en eso, en eso eh, los periodistas sabemos de muchas frustraciones también. ¿Cuántas veces no hemos tenido el dato, cierto. Eh, a veces te demoras un día, a veces meses, y luego sale que no era, y ahí se tiene que dejar. ¿Ah? Era una linda historia que no existió. Eh, y eso se aplica también para, para los datos. Eh, con la única, claro, con la única novedad es que ahora todo es más instantáneo y hay mucho más ojos que te están mirando ¿eh? en redes sociales, eh, en periodismo en general. ¿eh? Yo no quiero hablar solamente ahí de radio. Y eso, claro, convierte todo esto en una, en un ecosistema más exigente, pero para todos, ¿eh? no solo para los periodistas, también para los auditores, para los lectores.
2: Bueno... María Angélica, Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo, la verdad que ha sido una conversación muy interesante, creo que con Antonio hemos aprendido un montón de cosas Así es. y la verdad que podríamos seguir mucho rato en esto, pero queremos dejar los invitados, esto es un, una línea de podcast que hemos ido abriendo de todos los temas, hoy día en la mañana hubo uno muy interesante con, con la, eh, María Teresa Valenzuela y con un investigador que hizo todo el análisis de lo que pasó en el St. George con respecto a Torres. la trazabilidad y, y mañana tenemos otro más que va a ser también muy interesante, así que los dejamos invitados a estos podcasts que ha abierto en holster, sobre todo cara al
1: próximo proceso eleccionario. Y esperamos tenerlos acá algún día antes del 2030. Eh, <risa>
0: en forma presencial.
2: <risa>
1: forma presencial y sana. Y sin mascarilla. Eso. No, muchas gracias eso. a ustedes por
0: la invitación, súper entretenida la conversación, así que yo me despido al menos muy agradecido
1: yo lo pasé súper bien también, gracias María Celica.
3: Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias, a Antonio. Que les vaya muy bien. A un abrazo. Chao, chao, chao.
0: Decide Chile by Ann Holster Labs está conformado por un grupo de profesionales comprometidos que a través de su expertise tecnológico entregan análisis y contexto como un beneficio directo a la comunidad en procesos electorales.